0: 汪杰杂谈，杂而不淡。二零一九年的六月六日，我国的国家工信部正式发放了五 G 商用牌照，中国移动、中国电信、中国联通和中国广电这四家单位获得了五 G 牌照。那这意味着这些单位从拿到牌照的那天开始，就可以正式向消费者提供五 G 的商业服务了。这个新闻啊，这两天传得很广，但是我注意到，还有另外一条伴随的新闻也在朋友圈和微信群中广为传播，那就是中国移动跟诺基亚签订了价值数亿元的 5G 网络设备的采购合同。这段时间刚好华为的事情呢，弄得大家都比较敏感，这个消息让很多人感到不可理解，甚至呢是愤怒，怎么可以这样呢？那么多欧洲国家都采购的是国产的华为的 5G 网络设备。怎么，我们自己的中国移动反而要去采购国外的设备？实际上，按照最基本的理性思维，我也能猜到这里面呢，肯定是有比较深层次原因的，绝不会像很多普通网友认为的那样，中国移动是胳膊肘往外拐，甚至呢是出了汉奸卖国贼。为此呢，我特地在《科学声音》的专家团中请教了一些对此有了解的人，复旦大学的赵斌教授还专门为我撰写了一篇文章来回答这个问题。所以呢，今天我把赵教授的观点转述给大家。我个人认为呢，还是比较客观中肯的。当然啊，如果大家有不同的意见，也欢迎留言指正。那在谈这个话题之前，我要先给大家科普一些基础概念，否则很多事情啊，你就不好理解了。任何一个通信设备制造商，他要把产品生产出来，都会涉及到一个绕不过去的问题，就是专利问题。别看一个小小的通信设备，它里面包含的专利，那动不动就是成千上万个。在这些技术专利中，最重要的一种专利呢，叫做标准必要专利。这些专利是你制造通信产品时，技术层面上无法避开的专利，必须要用的专利。设备制造商必须要给拥有这些专利的企业付专利使用费，所以呢，一家企业啊，哪怕自己不生产产品，只要他拥有足够的技术专利，他就能坐地收钱。这个呢，就跟包租婆差不多。而诺基亚公司，这个在我们很多普通人看来已经死掉的企业，就是这样一个包租婆。他可没有死啊！很多人不知道，诺基亚只是将手机业务卖给了微软，但瘦死的骆驼比马大。诺基亚还有一块很大的 To B， 也就是针对企业的业务，电信设备。多年来，诺基亚占据手机行业产业链的上游，积累了大量的通信技术专利。那这些专利中， 3 0是 GSM 的标准必要专利，也就是两 G 啊；百分是 WCDMA 标准必要专利，这个呢是3 G 的技术。约百分之二十是 LTE 标准必要专利，这个就是 4G。那根据2018年12月中国通信知识产权中心的统计数据，诺基亚取得的 5G 标准必要专利是一千四百七十一件，占比约百分之十三，排名第二。那其中排名第一的就是我们的华为，一千九百七十件，占比呢大约是百分之十七。那你点开本期文稿啊，我附了一张五 G 标准必要专利的分布图，大家可以看到，这个排名呢，依次是华为、诺基亚、LG、爱立信、三星、高通、中兴啊等等。诺基亚的手机虽然是不行了，但是作为电信设备提供商，它可行着呢。根据市场调研机构艾斯集团给出的数据，在通讯设备市场。华为目前的市场占有率呢，大约是 28.6% 而诺基亚的市场占有率呢，大约是 17% 所以呢，我们可以这么说，诺基亚成为了继华为之后的全球第二大通信设备供应商。最近因为中美贸易战升级，华为的全球市场份额肯定呢是会受到一定的影响，甚至呢还有最新消息说啊，诺基亚的订单数量已经超越了华为的。好，下面我们回到一开始的那个问题：中国移动采购诺基亚的设备是不是卖国呢？首先啊，你在朋友圈中看到的中国移动和诺基亚的采购订单是属实的，但是啊，这不是最近发生的事情，实际上这是2018年7月就签订的合同。中国移动的这个采购订单价值呢，大约是10亿欧元，据说啊，这是目前最大的五 G 订单。记得当时这个新闻出来的时候，就已经是闹得沸沸扬扬了，许多人呢都感觉到非常不爽。那么，为什么中国移动不采购华为的设备，而要采购诺基亚的设备呢？那我把我调研的情况跟大家说一下，供大家参考。中国移动与诺基亚在5 G 领域的合作呢，其实由来已久。过去，中国移动的2 G 和4 G 的核心网就是诺基亚做的。中国移动呢是没有建3 G 网络。现在呢，他们要改造成5 G， 交由诺基亚来做呢，其实是最省钱的。为什么这么说啊？这里有一个概念非常重要，大家不要认为用了5 G 手机， 4 G、3 G、两 G 网络就没用了，不是这样的。如果你有心的话，你会注意到，有时候我们的手机在4 G 信号不好的地方，就会显示3 G、两 G， 这就要求通信设备、芯片和手机要同时支持这些标准。那现在你明白为什么我们手机说明上会看到什么六模全网通手机了吧？这就是说啊，这台手机支持所有的通信标准。但是大家不要以为中国移动它只跟诺基亚合作，其实华为与中国移动的合作近年来更多。比如，中国移动2018年底公布的两 G、三 G、四 G 核心网新建设备的采购中标人公示中，华为就一举拿下了河南和上海两个标段。而2014年的两 G、三 G、四 G 核心网新建设备采购，当时招标的人就有多家，除了华为，还有诺基亚、爱立信和中兴等等。而到了2015年，就只有华为独家中标新建项目设备了。还需要说明的是，有人说华为早前所获得的所有5 G 商用合同中，没有一家是来自于中国内地的，只有一份是来自中国香港的。于是呢，就有人说华为的技术不行啊，因为你看它都得不到国人的认可。其实真正的原因很简单，那就是之前国内还没有发放五 G 牌照，只能进行相关的测试，当然不可能有来自中国内地的大合同了。今年，韩国、美国、瑞士、英国这四个国家先后宣布正式商用五 G， 韩美两国为了抢夺世界第一，还耍了攻心计。美国提前，韩国则利用时差先美国一小时宣布了 5G 商用，但现在证明美国的 5G 商用并非是货真价实的，充其量只能算一个测试的核心区域。而中国仅仅说今年4月的北京世园会实现 5G 信号覆盖的20万平方米的展区，这个区域的面积呢就已经不比美国运营商的核心区域要小了。而其他一些大城市，比如说北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安等七座城市，更是部署了五 G 城区连续覆盖，因为他们之前获得了临时五 G 牌照。那这个呢，就像汽车的临牌一样，它虽然也是牌照，但是呢，它的效用范围呢有一定的局限性。现在啊，五 G 竞争已经达到了白热化阶段。本来中国的五 G 牌照是计划明年发放的。现在呢，我们不得不提前一年，甚至跳过了试运营阶段，直接就商用了。中国工信部表示，在 5G 研究和推进中，将一直秉持开放、包容、合作共赢的理念。在技术试验阶段，他就鼓励诺基亚、爱立信、高通、英特尔等多家国外企业深度参与。所以呢，前面所说的中国移动与诺基亚的合作，其实啊是相当于我们向欧洲市场释放出一种信号。中国电信市场愿意与欧洲共赢开放，那从当前欧洲的做法来看，他们也开放了市场给中国的通信企业。这种策略啊，是基于高层对我国的通信技术在市场竞争力上有信心的一个结果。那我国通信技术的龙头企业就是华为和中兴。所以呢，下面我想对比中国的华为和美国的高通公司，来谈谈为什么我们在通信技术这个领域与美国是有的一拼的。对于用户体验来说， 5 G 技术的好坏呢，就是网速，网速越快越稳定就越好。根据美国策略分析公司发布的《领先5 G RAN 供应商的能力比较和2023年5 G 全球市场预测》这份报告，在 NSA 主网下，华为 5G 网络单用户下行速率的峰值可以达到 1.86 Gbps， 啊，爱立信呢是 1.38 Gbps， 诺基亚是 1.15 Gbps。在用户方面的时间延迟测试，华为以两毫秒的速度领先，爱立信和诺基亚分别是 3.5 毫秒和 3.8 毫秒。那另外从综合性能比较来看，华为也以很明显的优势稳居第一。这些综合性能就包括设备性能、产品组合完整性、标准贡献、研发投入和交付能力等等方面。所以呢，结论就是，华为在5 G 技术上确实是领先的，因为华为研究5 G 有将近10年的时间了，他们从技术标准到产品开发。从设备到终端以及芯片模组等等，已经构建了全面的端到端的5 G 解决方案。我们前面已经看到，目前华为5 G 的标准专利全球排名第一，占比达到 17% 而美国所有企业的5 G 核心专利占比不到 15% 华为5 G 专利数量比美国的通信龙头企业高通要多824件。根据专利数据公司。IP Litex 发布的最新数据，从专利数贡献度上来看，华为都领先高通，是世界第一。但是大家也可能注意到，尽管如此啊，华为目前仍然需要向高通缴纳专利费，这是为什么呢？因为在通信领域，技术专利它是积累的。我前面也说过啊，即使到了 5G 时代 ，2G、3G 和 4G 的技术也会继续使用，所以高通的优势它不会一瞬间就消失。为了让大家更好的理解华为和高通之间的竞争，我给你简要说一下通信技术发展的历史。你听完就知道我国在通信技术领域和美国相比到底处在一个什么样的地位。在一 G 时代，也就是以模拟技术为基础的蜂窝无线电话系统时代，几乎是被美国的摩托罗拉垄断的，所以第一代通信标准牢牢的把持在美国手里。两 G 时代。全球有两大标准，分别是美国高通的 CDMA 和欧洲的 GSM。所以美国在通信标准之争上，至少呢在两 G 时代就已经失去了半壁江山。到了三 G 时代啊 ，CDMA 开始反转。全球有三大技术标准，分别是高通的 CDMA 2,000 以及以 CDMA 为核心技术发展起来的 WCDMA 和 TD-SCDMA。这是高通设置的专利地雷。如此一来呢，高通在3 G 技术上几乎是独霸天下，任何3 G 技术都绕不开高通的专利。那到了4 G 时代，中国和欧洲共同推动了 LTE 标准，目的就是为了摆脱高通的影响。而高通呢，则延续 CDMA 技术，推出了 UMB 标准。但后来呢，因为技术缺陷胎死腹中，所以啊 ，LTE 就成为了4 G 技术的唯一标准。但是呢，高通曲线救国啊，他收购了研发 OFDM 技术的 FlyRan 公司。于是呢，他在 LTE 的标准中也获得了相当的话语权。五 G 标准上，中美欧都乐意合作，也就爆发了华为与高通的编码之争。最终呢，华为主推的 Polar 码方案拿下了 EMBB 场景中控制信道的编码方案。而高通主推的 LDPC 码则拿下了其他的编码方案。啊，关于这次编码之争谁是赢家的问题呢？其实呢，又是一个争议很大的问题。咱们暂且绕过去啊，未来的事情现在还很难预测。上面呢，我说了一大堆的技术名词，我估计呢，很多人都有点听晕了。没事我再帮你用通俗的语言总结一下。总之，美国高通在两 G 时代占有半壁江山，在三 G 时代则独霸天下。四 G 标准也有一定的话语权，五 G 时代受到华为的强有力的狙击，甚至呢被反超。但是目前运营的网络普遍呢，它是同时存在两 G、三 G、四 G 网络，这就要求通信设备、芯片和手机要同时支持这些标准，也就是我们国人都知道的六模全网通手机。至少呢，中国人或者中国的手机大多都是如此的。那么很明显啊，华为的通信设备、芯片和手机，它就必须要同时支持六模。所以，虽然华为在四 G 技术上拥有较强的专利优势，可以通过专利交叉授权方式降低向高通缴纳的专利费，但是在两 G、三 G 标准上则无法绕过，还是必须要缴纳比较多的专利费。而对于即将到来的五 G 时代呢，尽管华为保持技术领先。但是在短期内，还是四 G 和五 G 共存的局面，华为无法避免，仍然会向高通缴纳专利费。不过呢，随着运营商逐渐淘汰两 G、三 G 网络，高通将无法再依靠 CDMA 的专利优势收取非常高额的专利费了。还有一点别忘了，高通仅仅是手机芯片供应商，而华为呢，则同时从事通信设备、芯片和手机等多项业务。所以啊，他不得不使用更多的高通专利。我们看到，相比于两 G 和三 G， 中国在四 G 和五 G 中的话语权已经大了很多。五 G 的应用前景非常的广泛，又加上中国是物联网技术认可度最高的国家，而、啊、华为在这两方面的研究都非常深，拿下了这两个制高点，未来的机会就非常多了。我们可以预见，不远的未来。美国、韩国、日本等国家也必须按照国际准则向我们缴纳专利费了。华为呢，即便不在美国销售商品，仍然可以通过专利授权费来获利。在基站建设方面，华为远远超过了爱立信和诺基亚了，这是其他几个公司都很难夺去的市场份额。从 3G 时代开始，华为就已经是全球最大的通信设备厂商。那从五 G 通信设备来看，华为仍然是全球第一。好，以上呢就是赵斌教授文章的主要内容，也欢迎大家留言指正啊。希望他提供的这些内容能够帮助大家更好的理解目前网上冒出来的各种各样的新闻。这个世界很复杂，没有哪个大公司是傻子，我也不认为真的会有卖国贼和汉奸。新闻背后的深层次原因，往往比我们以为的要复杂的多。好，希望大家能够带着理性看问题，请记住，事实需要信源，观点需要论据。这就是本期的汪杰杂谈，我们下期再见。